0: Bienvenidas, bienvenidos a Somos Fans Hoy nos acompaña Max, que nos va a platicar de uno de sus artistas favoritos Max, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy, muy agradecido por la, por la invitación Y pues esperamos que, que todo esto salga muy agradable Que salga muy padre Max, <risa> sí, claro. porque hoy
0: somos fans de... Charly,
1: Charly García. García
0: Y vamos a comenzar el programa con la canción Para mi muerte, Sui Generis un
2: tiempo que fui y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. Como pompas de jabón, te una... y preparará Las fronteras, sin darte cuenta, quizás. Tómate del paso a manos, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos, pero se fueron. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración, te suplico.
1: Para Una mirada de cerca.
0: La canción que acabamos de escuchar de Canción para mi muerte, nos comentabas que es de, un de su primer grupo del que formó parte.
1: Sí, es así es, es. Es el grupo que formó después de que sale de. Bueno, se obliga a él mismo a salir del, del servicio militar obligatorio. Y. Eh, busca nuevamente a sus amigos para, para hacer este grupo, para darle continuidad, pero el día de la primera tocada este, no llegan todos, nomás llegan dos, entonces de ser una banda de, de cuatro o cinco se convirtió en un dúo y, oh, y de ahí se convirtió sí, en el, pues, el grupo más novedoso de, de los de inicios de los setentas, soy Generis.
0: Soy Generis. Sí. Platícanos un poquito de la vida de Charly García, ¿quién es?
1: Bueno, ¿Quién es? es un... Es una, un músico argentino, nació en octubre del 51 y pues creció una, en una familia donde su mamá era productora de, de programas de radio precisamente. Entonces ahí en su en su casa pues siempre iban a cenar músicos de, de folklore muy conocidos pues en, el, en el sur de, de América ¿no? como Mercedes Sosa, ¿no? que fue la, la principal que lo encaminó a, a que se dedicara a la música. Él desde los tres años vieron que pues, podía tocar, o sea, ya había un piano en la casa y vieron que tocaba cosas de, de oído y pues lo metieron a clases de música, se hizo, se hizo virtuoso, o bueno, más bien ya era virtuoso, ¿no? Y, y pues continuó con sus estudios hasta los... 12, 13 años que se tituló de profesor de teoría y solfeo. Ay, no, sí. A los 12 años, Sí, el vato ya daba clase. sí. sí desde ahí era, era brillante el asunto con, con, ese, con ese man.
3: Okay.
1: Sí, y ya de ahí pues empieza su formación, bueno, desde el inicio su formación clásica y pues todo era tocar Chopin, era tocar este eh, Mozart, este, todos ellos, ¿no? Vivaldi, todo el asunto así muy... Muy descualita, de ¿no? Muy, música académico, muy Sí, muy, música académica chave, bonita, sí. Claro. Pero ya después surge, pues, como la... la el crecimiento, pues, de, de la persona y, pues, va descubriendo como que ciertos ejes alternos de la música, ¿no? Estamos hablando de una, de una Argentina eh, reprimida militarmente en la cual, pues, no era posible recibir música del exterior, ¿no? Estaba prohibido... Elvis, estaba prohibido Little Richard, estaba prohibido Todo que no fuera Meramente de, del país O de, o de los alrededores, ¿no? como Uruguay este, Bolivia Y todo ese asunto ¿no? Así que era muy difícil obtener música Pues que realmente ya estaba sonando En esos momentos, ¿no? como eh, pues, Los The Monkeys Los Beatles, Bob Dylan ¿no? Te, Todavía no llegaban ahí A eso de los 60s. Entonces, pues, su idea era pues, simplemente tocar canciones que ellos mismos iban haciendo, ¿no? Este, surge una banda que se llama Los Gatos y, pues, eran los primeros que, después de que viajan, regresan a Argentina y son los primeros que empiezan a traducir las canciones de, de inglés a español, pero, pues, al final meramente eran covers, ¿no? Hasta que surge... ellos fueron haciendo. Ajá, hasta... ¿Qué
0: te parece si nos sigues platicando de estos covers y sus inicios después de esta canción, Peperina?
1: va me agrada.
0: Entonces empezaron haciendo estos covers y ¿qué pasó después?
1: Después ya, bueno ya como comentaba, este, surge la llegada de los discos ingleses y, y estadounidenses a Argentina y pues descubren a los Beatles, entonces ahí termina la formación académica y clásica de Charlie cuando pues decide dedicarse a a hacer rock and roll, ¿no? Dice que él entendió el, el mensaje, ¿no? Que pues, eran jóvenes, hacían pues, música con sus propios instrumentos y pues ahí forma sui generis, que luego se, cuando llegan a su top decide deshacerlos y hace otras dos bandas por su Igeco y la máquina de hacer pájaros y luego hace Girán de los que acabamos de, de escuchar. escuchar Peperina y con ellos realiza su... Bueno, ya desde su ingenieris empieza a hacerse polémico por sus eh, declaraciones y comentarios anti antisistema, ¿no? El asunto de decir, este, pues yo no creo en, la, en lo militar, yo no creo en... Él decía, si yo soy la patria, yo soy extranjero, ¿no? O sea, el, el asunto se, se llevaba de esa manera en la cual él buscaba dar como que mensajes de doble sentido o mensajes escondidos, pues quejándose del gobierno y de las de la situación tan precaria en la que tenían a, al país y con este disco Peperina de hecho la canción habla de una de una periodista que pues se encargaba de cada nota que le tocaba cubrir de Charlie pues hablar mal de él y pues de sus excesos y de todos sus, sus desastres no pero de una manera un poco desagradable no eh, con ello pues el continúa teniendo pues, giras muy grandes, empieza a viajar, a comprar instrumentos a, a Estados Unidos y otros, a otros lugares y pues sí, es totalmente top desde ese momento el, el tal Charlie para, para pues, Sudamérica y ya empieza a sonar acá en, en Centroamérica, ¿no? en México. Todavía faltan unos siete años todavía para que empiece a sonar, pero ya, ya sabía la gente de su existencia, ¿no?
0: Qué padre que la música llegó hasta acá, ¿no?
1: Sí, y no, sí sí recorrió todo todo el mundo, pero sí fue bastante lento por el hecho de que pues era de que nada podía entrar a Argentina y nadie podía salir, ¿no? Sí. Es, es, es interesante cómo lograron, pues, como que exportarse, ¿no? <ríe> es raro. Por ejemplo, a Miguel Mateos lo deportaron también, como por esas fechas, ¿no? O sea, claro. porque él decidió hablar... Más del gobierno también, pero pues no le salió, ¿no? No lo, no lo ocultó tan bien como Charlie, ¿no? Por así decirlo.
0: Y él ahí en sus canciones muy sutil todo. Bueno, no, ni tanto. Sí, decía no. las cosas como tal. Sí,
1: él sí las mencionaba como tal, pero aventaba como analogías o como... Claro. Sí, o alegorías se llama mejor.
0: ¿Llegó a colaborar en ese tiempo con algún artista o grupos?
1: De hecho, él formó grandes... Bueno, como que convocaba a muchos artistas para que tocaran con él. Por ejemplo, Andrés Calamaro fue tecladista de él. Este el productor de eso de Stereo, que se llama Federico Moura, él fue el productor del primer disco de Federico con virus, eh, Fito Paez, ahorita está muy sonado por su serie, por su serie en de Netflix. Netflix. Sí. Este, en la mitad de la serie es Charlie García, wow. junto con Fito, es el del bigote. Habrá de, que de verla. Sí. Sí. Y. Pues sí, muchos, muchos otros artistas como Pedro Aznar, ahorita es conocidísimo también.
0: Ahorita escucharemos Nos siguen pegando abajo.
2: Stage, detrás de la música.
0: Luego tenemos esta canción de No Soy un extraño, Max. ¿De qué nos habla?
1: Bueno, esta canción es... Eh, habla de... Ya estamos en el, en el año 83 Es él cuando viaja a Nueva York A comprarse sus, sus nuevos teclados no Ya, bueno, musicalmente ya existía el formato MIDI eh, Ya se pueden sintetizar otras cosas Otros sonidos Ya se pueden crear sonidos dentro de los teclados Pero no llegaban a Argentina Entonces él, él viajó para comprarlo Y, y traérselos a, a Argentina Y allá decide llegar e instalar un pues un cuartito donde pueda grabar con 16 canales ¿no? y él, esa canción habla de su llegada al, 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 a la gran ciudad ¿no? dice acabo de llegar, no soy un extraño ¿no? porque él sentía que pues, su música podía hablar por él y pues es un idioma universal, ¿no? entonces realmente tal vez no hablaba correctamente el, el idioma, el inglés, pero pues musicalmente podía entenderse con quien fuera ¿no? eh, ese disco es conocido porque Realmente no necesita de un baterista para ser tocado Porque compró una máquina de ritmos que pues, él programaba para que pues, se tocara sola ¿no? Por así decirlo ¿no? eh, eh, Con ese disco hace un antes y un después en la manera de producir eh, Empezando porque es, eh, allá conoce al ingeniero de grabación de, de los Rolling Stones Joe Blanning Y pues se queda enamorado de de cómo un hombre que hablaba español tocara también, ¿no? Y hiciera canciones tan buenas, ¿no? Esta canción a mí me, me gusta porque con esa formé mi primera banda, este, estaba me juntaba mucho con un amigo con el que hice mi banda que se llamaba Violeta Rex y eh, nos sentábamos con unas bocinas como estas, con las unas JBL eh, y nos poníamos enfrente de ellas a escuchar esa canción precisamente y nos maravillaba el hecho de de, de que parece como un ecosistema ¿no? Toda la canción como tal Y eran horas de reproducir el disco Se llama Clicks Modernos El disco eh, que, del cual pertenece esta canción Y eran horas de repetirlo y repetirlo Y por eso es muy importante para mí Porque con ese, esa canción en específico Dijimos vamos a hacer algo así y fue como empezamos a componer nuestras canciones en 2019. 2019.
0: ¿Alguna canción en especial de las que tú hayas escrito que tenga ahí estas influencias de No soy un extraño? Eh,
1: se llama Esto que siento de mi banda Violeta Rex. Okay. Esa es la única que canté yo de... De hecho nos acabamos de separar. Pero, <risa> pero para que
0: la pero
1: escuchen, Pero sí, ¿no? para, para que ahí. la escuchen este sí. Esto que siento de Violeta Rex. Es la única que interpreto yo y... Está basadísima en Charlie, totalmente, toda la manera de composición y todo fue de mi amigo Andrés Olmos y mía y surge a base de Inspirarnos en Charlie y en Fito y Calamar y todos ellos.
0: Pues qué padre sí. que hayas creado esta canción y pues hay que escucharla sí. para saber cómo se reflejan, vamos con la canción No Soy Un Extraño.
1: Soy la voz. ¿eh? Nuestra. ellos también son fans
0: acabamos de escuchar la canción no se va a llamar mi amor y qué nos podrías platicar de esta rola que acabamos de escuchar
1: bueno esa este tema es, es un año después de de clicks modernos ya regresa Charlie a, a Sudamérica a Argentina y convoca a, precisamente, como hablábamos, a Fito Paez para que sea su tecladista Y forma una banda con unos que se llaman Hit Bueno, era su banda de apoyo Y después de pasar de todos los sonidos electrónicos y digitales y programables de Clicks Modernos Este es un disco meramente tocado en vivo O sea, tocaban todos a la par y, y grababan sobre eso, ¿no? Y de ahí van haciendo los tracks Es, es un disco muy, muy crudo, muy... Muy, este revolucionario también en su aspecto. Eh, esta canción en específico la escogí porque habla de, de la pelea contra las compañías de, de derechos de autor. Porque la canción se llama Mi Amor. Entonces llega a, la, a registrar el tema y le dice, no, es que ya hay muchas canciones que se llaman Mi Amor. Entonces dijo, bueno, pues que se llame No se va a llamar Mi Amor. ¿no? <risa> Entonces por eso él decide ponerle ese nombre. Además es una canción muy cortita y muy bonita en la cual este, pues, la hizo más que nada para... Para... Por revelarse en ese asunto, ¿no? De que quería registrar un tema llamado Mi Amor Y no lo dejaron, ¿no? Se regaló <ríe> Sí, como como todo el disco También habla de... Hay otro tema en ese disco, Piano Bar, se llama Que se llama Acerca de la Revolución Y pues habla de, de que ya no existe la batalla contra de las guerras de las Malvinas este Ya no existe la dictadura Ya pasaron el peor, el peor proceso que, que, que ha pasado Argentina en los últimos años Y... Y pues la, la libraron, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es, es un disco en el que él pues, confiesa ciertas cositas de. Pues. ¿Qué pasó anteriormente para librar esos, esos temas de la represión, ¿no? Y no ser deportado y no ser pues asesinado, ¿no? Porque sí, sí morían.
0: Joder. Max, tú nos has platicado muchísimas cosas acá de Charlie. Y así como tú eres fan de él, ¿nos podrías platicar él de quién es fan?
1: Bueno, él, él y yo compartimos a nuestra banda favorita, Los Beatles, uh -huh. eh, como decía anteriormente, cuando se, se graduó de profesor, cuando es joven, bueno muy niño, por así decirlo, cuando es niño todavía, 12 años. Eh, en, en el 64 con la Beatlemania a todo lo que da, O sea, era cuando llegaron Los Beatles a, a Estados Unidos y ya de ahí nos llegaron acá también y, y todo el asunto, él Descubre a, a los Beatles y decide no volver a tocar música clásica para dedicarse a hacer algo como ellos Él, él es creo que de los fans más grandes que hay en el mundo de, de los Beatles De hecho recientemente conoció a Paul McCartney eh, como en 2016, 17 Existe una foto de, de McCartney va a, a, a Argentina y, y lo conoce Y no, Ay. pues se le ve la cara de que Sino se siente de soñadísimo ¿no? sí.
0: Pues vamos con la canción There Is a Place que estoy segura que a Charlie le encantó esa razón. Sí,
1: fue la primera que conocí de ella. Ah, sí. pues ahí está. vamos sí. con
0: ella.
3: Porque eres un verdadero fan.
0: Max, ahora sí. Ahora sigue que nos platiques cómo conociste la música de Charlie García.
1: Bueno, el primer acercamiento que tuve a Charlie fue como a los 5 o 6 años. Mi mamá tenía un cassette de, de Fito Páez que se llama El amor después del amor, como la serie. Y lo ponía en una grabadorcita que tenía para, pues, ella lavar los trastos, ¿no? Y hacer el aseo, ¿no? Entonces, la novena canción de ese disco es La Rueda Mágica y precisamente la canta Charlie. Entonces, pues, yo como ya, yo ya sentía interés por la música, se, sentía que la voz era diferente, ¿no? Que no era la misma persona la que cantaba ese pedacito, ¿no? Entonces, le dije, oye, mamá, pues, ¿quién es él, no? Y me dice, ah, Charlie García, es como... Es como el maestro de Fito, ¿no? Y ya pues dije, ah, bueno, si Fito nos gusta, este, este cuate debe estar mejor, ¿no? Entonces desde ahí me, me interesé por querer saber quién era, pero pues no todavía, no, todavía no estaba tan de moda el internet ni nada en 2004, 2005, ¿no? Entonces este, era, era difícil hacerse de algo de, de Charlie hasta un poquito más grande ya pues, con YouTube y todo el asunto, este... Eh, entré a un video precisamente y la primera pues, canción que me salió fue la que escuchamos anteriormente la de no se va a llamar mi amor era en ese tiempo todavía no está, todavía estaban libres los videos ahorita ya ya los tumbaron para hacer la reedición del como el año que entra, cumple 40 años el disco pues claramente van a van a hacer algo bueno con uh -huh. eso ¿no? ¿Cómo ves ese primer acercamiento eso? así de, de un cassette <risa>
0: Oye, ¿y algún recuerdo pues, en especial que tengas por ahí en algún concierto o algún momento especial con una canción que tengas?
1: Bueno, de hecho, precisamente no es un recuerdo porque es algo que apenas voy a hacer. El, el 13 de mayo voy a, voy a hacer un homenaje pequeño a Charlie al disco Cliffs Modernos porque como cumple 40 años este año ese disco y como es una de mis discos favoritos del mundo, pues sí, voy a presentar un pequeño set acerca de eso, sí. Y de recuerdos, pues realmente a mí me emociona mucho el pasar por las tiendas de vinilos, soy, soy fan de, tengo un amigo que se llama Aldo Patlán, con el que trabajo, y seguido andamos dando vueltas por las tiendas de vinilos buscando él de, de Page Mode y yo de Charlie García, entonces cuando lo encontramos es así, eh, pues a veces hasta queremos comprarlo primero, el que le gusta al otro, para pues vendérselo más caro, ¿no? no así. <risa> Sí, ¿cómo
0: Oye, pero qué padre. Es? Entonces, ¿tienes ahí donde reproducir los vinilos o te gusta coleccionarlos? Eh,
1: ambas, sí. ambas. sí, Sí, sí los pongo... Cuando hay dos, compro los dos para uno dejarlo selladito y el otro sí, sí usarlo.
0: ¿Consideras que es una experiencia diferente el escucharlo así en vinilo o hasta, no sé, en pocos audífonos?
1: Claro, definitivamente sí. La, la fricción que genera pues, la aguja pasando por el, por el disco brinda como que más calidez al, al momento de escuchar la música, ¿no? Sí, de por si sí la música es muy... Muy repleta de emociones pues Al momento de escuchar una, un movimiento Externo a la música Pero que lo Lo complementa bastante bien pues sí, es Mucho más bonito La
0: canción Rivalidad la has escuchado
1: así en un vinilo sí, ¿sí? sí Este tema es del último disco Ahorita está pendiente de que salga el, el más reciente de Charlie Pero ya va como año y medio que nomás le hacen promoción Y no sale nada Este disco es el último que, que ha sacado eh, ya llevaba como 10 años sin sacar un disco. Y este lo compré. Me acuerdo que lo vi en. Todavía existía aquí Hitbox, esa tienda que estaba fuera de los Walmart. Y había como 10 y compré 5 esa vez, la primera vez que los vi. Porque estaban. Ajá, porque estaban como en 79 pesos. valía o sea, la pena Ah, sí. O sea, de, yo lo había comprado uno como en 300, no sé, mm, pero pues. estaban todos en 79. Dije, no, de aquí. Y me acuerdo que con mi amigo Andrés, con el que hice Violeta Rex, este, una vez fue a mi casa, bueno, terminamos de ensayar y, y él iba a pedir su, su taxi de, de, de mi casa a la suya y me acordé que tenía muchos y le regalé uno y el vato no se la creía que le estaba dando un disco, él pensaba que era el único eso? que tenía.
0: Pues vamos con rivalidad a Va. escucharla.
2: La última y nos vamos
0: Max, ¿y ahorita qué está pasando con la vida de Charlie García? ¿En dónde anda?
1: Bueno, ahorita acaba de presentar un disco en el que colaboró Que es un artista haciéndole homenajes, eh, pero instrumentales eh, se llama Petinato Place García y ahora está por salir su último disco que se va a llamar La Lógica del Escorpión. Tenía que salir en junio del año pasado, este, ya estaba programadísimo en todos lados, pero eh, como tiene dos covers de canciones que, de las cuales todavía no obtiene las licencias, pues eso. Nuevamente los derechos de autores son los que Les nos atrasan. Sí, nos atrasan. Y. Pues, rival, eh, este disco que se llama Random es para mí muy importante porque, pues, es el primer disco que ya en mis cinco sentidos me ha tocado recibir que, que lance Charlie ¿no? Porque te digo, el último que lanzó fue en 2010, pero, pues, yo tenía 10 años, ¿no? Todavía no podía ir yo a la tienda a comprarlo, ¿no? Y este sí ya me tocó, así que con mis propios medios y así yo me levanté y fui a comprarlo, ¿no? Por eso me gusta mucho. Además de que todo el disco está lleno de collage de este, sonoros y... y eh, audiovisuales por así decirlo porque usa muchos clips de películas es, es muy emocionante escuchar a, a Charlie si eres fan del cine vas a encontrar todas las películas de culto dentro de sus canciones también
0: nuestra y, productora es muy fan del ¿sí? cine de <risa> y,
1: y esta canción amigos de ellos es, es ya de las últimas del disco y habla de pues, de la polémica que genera el hecho de que pues, ciertos pues, ciertas creencias sigan Manipulando a la gente, ¿no? Él habla de, de la gente que... No sé, de los como cristianos o mormones que pues siguen manipulando a la gente creyendo que si les pagas mucho dinero te van a salvar, ¿no? Entonces, no. Sí, es de lo que se queja él en esa canción los, los amigos de Dios. Y pues, como ustedes, amigos de amigos Dios. Amigos de Dios. Y Max,
0: muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el programa. Qué bonito que nos hayas platicado de tu artista favorito.
1: Muchas gracias por por poder darme este espacio para hablar de, este, de esta persona que, pues sí, definitivamente ha marcado no solo mi vida, sino la de muchos otros que también nos seguimos dedicando a la música, ¿no? Y en algún momento hemos tocado algo de él.
0: Pues gracias. Max, muchísimas gracias. Y a ti, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Hasta la próxima semana. Bye. Bye. Gracias totales.